0: comenzamos. Bienvenido, gente, a otro episodio de Dimes y Billetes. y Tenemos un
1: invitado de lujo el día de hoy, Adrián Marcelo. ¿Cómo estás, Maurice? Qué Bienvenido. gusto estar contigo, carnal. Qué chingón, tu espacio tú. físicamente está muy, muy cabrón. No,
0: hombre, muchas gracias. Lo importante aquí lo mejor de todo es el invitado. Ah, gracias, a gracias. Adrián, Fíjate que, bueno, estuve en tu programa, sí. en, bueno, en tus programas. Sí, 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 estuve sí. en Adrián Marcelo Presenta,
1: justo cuando me estaban dando la introducción <risa> a Multi. Bueno, güey, qué o desmadre. Yo les dije, ya sabe qué pedo morís cuando, o sea, porque me dicen, va a en la noche. Me ya. dice Chilo el productor. Y yo, eh, yo sé que Morís se adapta, le digo así, <risa> tal cual. Y dije, yo sé que Morís se adapta, pero ya sabe qué pedo con el programa. Fue mi respuesta. <risa> Y, y, y estos son así de vergueros, güey de, sí. Ah, sí, sí, saben Obviamente ahí te diste cuenta más o menos eh, Un poquito del ecosistema del canal Cómo funciona ah, su barra pues, nocturna la, frega, es la
0: barra nocturna Porque además de ese estuve en en, eh, ¿Es en serio? En ese en serio dos
1: veces sí ya ¿Qué está, programa pero, tan chingón? La neta sí, ahí sí tienes más profundidad para expresarte claro. Muy similar a este formato O sea, puedes ampliar en tus respuestas sí. y, y te damos el tiempo que en Televisión Abierta ya escasean esos conceptos
0: Claro yo, fíjate que eh, lo, lo he tomado de referencia para el programa que estamos haciendo nosotros de The Money Night Show, que sí. es un, un programa de noche. Es en vivo, aparte. Eh, eh, a, bueno, aparte es en vivo, el, el de ustedes, acá, sí. acá no. Pero el concepto a un, a un programa que estamos haciendo nosotros, que es The Money Night Show, igual, pero enfocado ¿Cómo cómo funciona, a, a dinero. Eh, pues tenemos diferentes invitados, eh, principalmente dos categorías. Tenemos un invitado celebridad o influencer o, o alguien, alguien famoso, una figura pública. Y el segundo invitado, es un alto ejecutivo o un CEO. No, Entonces no hemos tenido, por ejemplo, tenemos eh, al, al, al CEO de Uber México, ¿no? Como invitado, y tenemos a un TikTokero.
1: Okay. Y hablamos de lana,
0: güey. o sea, porque todos, todos hasta tomamos decisiones de lana, ¿no? Y tenemos nuestra propia perspectiva. Entonces, tener estos perfiles tan están
1: encontrados, podría decir uno. Sí, y contrastar esas ideas. ¿Encuentras puntos de identificación en el éxito de un TikToker y de un CEO? Claro. Sí, verdad, güey?
0: ¿Cómo esta persona lleva 30 años en una carrera eh, profesional tradicional, escalando el famoso, la escalera corporativa? Uh -huh. ¿Y cómo esta persona decidió hacer su marca personal en, haciendo bailes en TikTok? Y a los dos les está yendo chingón, wey. Y la toma
1: de riesgos, que me claro. imagino que ambos tienen que... O los diferenciadores. Eh, sí, definitivamente debe haber muchas similitudes. Y me gusta ese concepto donde contrastes eso. Debe, pulpa debe salir de a madre, cabrón. De a madre, güey. Sí. Digo, está por salir ahorita en abril. Apenas va, va a salir. Nos ha tomado
0: un poco de tiempo. Estamos innovando. O sea, es un, un concepto. Yo le doy gracias a las marcas que ese Grupo Expansión y American Express que se están aventando el jale ¿verdad? ¿Y qué marcas, hermano?
1: Sí, ¿Y sí, qué sí. marcas? El grupo sí. Expansión, uno de los medios editoriales eh, con más prestigio, cabrón. sí y el no país,
0: Les agradezco mucho que hayan confiado en mí. Pues,
1: carnal, eh, no es difícil, créeme. O sea, transmites al menos todo y ya cuando te escuchas, pues ahora sí le das sustento a lo que eh, de primera impresión aparentas, carnal.
0: No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se va a llamar este concepto? The Money Night Show. The Money Night Show. The Money Night yeah, Show, güey. Va a estar bueno. Sí, ahí para que la gente luego lo vea en... en va a estar en, en redes y en, y, en, y en podcast, en no plataformas de audio. Oye, Adrián, pues qué gusto tenerte aquí. La neta, híjole, qué deleite, güey. Yo creo que va a, estar, <risa> va a estar grande esto, va a estar largo. Güey, eh, desde que estuve en tus espacios, wey, tienes un don. No, hombre, pero a ver, no sé. me gustaría presentarte. O sea, eres conductor de, de televisión, desde sí. luego. Eres comediante, sí. pero. Correcto, wey. correcto. ¿Cómo te, ¿Cómo te defines tú?
1: Fíjate, estudié psicología. ¿Estudiaste eh, psicología? Yo wey. creo que he aprendido a, a aceptar que la utilizo mucho, al menos las competencias. Yo creo que cada carrera te otorga competencias. Es como, es un nutriólogo inevitablemente a entregarle claro. lo que comes, güey. Claro. Ves a un odontólogo, inevitablemente va a fijarse en tus dientes, güey. Claro. Me imagino tú eh, estudiaste economía o no sé si eres ingeniero, hermano. Yo soy ingeniero, ingeniero de profesión. Ingeniero, correcto. ¿Eres ingeniero, ¿Eres ingeniero civil?
0: No, de una, una carrera eh, relativamente nueva en el TEC, que es ingeniero en negocios no. y tecnologías de información.
1: Debes de tener una relación con los números o, o las ciencias exactas también. Mucho, mucho bastante. Más... Eh, más eh, Significativa que alguien claro. que no es ingeniero en, en este caso yo siendo psicólogo Creo que hoy por hoy Contestándote que soy, pues tal vez soy Un psicólogo en medios eh, No orientado a ayudar a las personas A través de escucharlas Sino también de lo que digo Me yeah. gusta transmitir emociones Y si comediante abarca eso Si estando pero abarca transmitir emociones Buenas, eh, en su mayoría a veces malas Pues eh, mi, mi jale Está, está por bien pues bien hecho para mí, porque la indiferencia en este medio es la que castiga, güey. No, claro. no el odio, el hate es también una señal necesaria claro. de, de que algo estás haciendo bien. Entonces, el día que yo reciba indiferencia, pues tal vez me dedique a otra cosa. Claro. ¿Qué te trajo de la de la tele? O sea, ¿fue, tu, ¿Fue
0: tu primer eh, contacto con el mundo público, lo podemos decir? Sí, el
1: 2014. Yo hacía videos antes. Eh, hacía mucho En redes sociales. Sí, Vine, Facebook, me grababa en el tráfico, hacía como okay. reportajes, me, me yeah. hacía personajes como, como un reportero, íbamos al tráfico de platícame, Adrián, ¿cómo está Gonzalitos? Ya, yeah, tú subías sí, Y videos. yo subía, no salía yo, grababa el tráfico. El tráfico. Mira, la Diana Cazadora está desnuda y la madre. O sea, cosas como muy, <ríe> muy burdas, muy absurdas. Yeah. Las empecé a incluir dentro de mis eh, videos y tenía retroalimentación, que creo que es es importante hacerle caso a esa retroalimentación claro. y amén de lo que hagas. Si pintas, pues es que también a veces vivimos esta moda en la que los papás, ¡ay, qué bonito pintas, mijo! Y, y pues mejor recibir una retroalimentación sin sesgos, objetiva. objetiva, <risa> objetiva. Y, y, y yo recibía esa retroalimentación en mis videos y eso conectaba con la idea que yo tenía desde niño de ser payaso. Así le contestaba yo. Tú querías ser payaso. Yo le contestaba a mis, a mis primos, a mis papás, eh, a mis tíos que, que me preguntaban qué quieres ser de grande. Y yo decía, payaso. Pero no tanto por pintarme y ponerme una nariz, uh -huh. sino por hacer reír. como por alegrar para... yo, a la yo, gente. Exacto. Yo lo relacionaba al hecho de hacer reír. Y bueno, no fue muy difícil darme cuenta eh, de, de que... Pues también dando clase, por ejemplo, en psicología, el sistema de competencias es el que en la uni se maneja. ¿Mm? El sistema de competencias no es más que pues, tú das la clase, el profesor reparte los temas y él va entrando donde tiene que entrar. Claro. Pero desde ahí me di cuenta que tenía como capacidad para hablar en público. Ok. Entonces fui fui adaptándome a lo que mi contexto me, me ofrecía, al punto ¿Mm? en el que pude pues, hacer un casting en televisión y es el resto... El es historia. resto es historia. Sí.
0: Oye, pero... Eh, cuando subías tú estos videos, que te empezabas a calar con el mundo público, ¿trabajabas? hacías. Al, eh, Yo
1: tenía mi negocio, mi emprendimiento.
0: ¿Desde que te graduaste, ¿te emprendiste?
1: Sí, eh, prácticamente eh, cuando estudiaba mis prácticas las hice con en el negocio familiar. Ok. Y vi eh, desde la línea de operación, me tocaba ensamblar sellos. Eh, o sea, como mi papá sí se encargó de que si quieres trabajar aquí, ve todas las áreas que tienes. que, tiene. que empaparte, va. Que, que también está padre eso, que, claro. que pase eso. He escuchado que muchos eh, muchas personas con negocios hacen que sus hijos, si quieren entrar, pues desde... Una pasada todo. Sí, Vámonos. El, el dueño de la Apple había, había escuchado que, que, sí, que su hijo, o sea, imagínate, el, el señor dueño de Gaceras también, me platicaba un gerente que hacía que su hijo fuera a meseriar, güey. Entonces mm. me parecía sí. muy loable. Y sobre todo, si te vas a hacer cargo del negocio, tienes que entender... Todo. Hasta por dónde te pueden hacer robos hormiga. Claro. Eh, o errores, es ineficiencias correcto, en los procesos. Las gran, los grandes corporativos,
0: empresas triple A, transnacionales, tienen sus programas, de, se llaman programas rotativos, uh -huh. justamente que hacen este tipo de cosas. Oye, si este es, este es nuestra gente, digamos nuestro semillero, eh, que, vaya, que en el futuro va a ser el liderazgo de la empresa, Oye, dale una pasada por Definitivo. todo. Chofer. Sé que el Oxo, eh, Oxo por ejemplo, FEMSA, tiene un programa en donde tienes que ser cajero Exacto,
1: es correcto, también había escuchado eso Y, y pues también entiendes La cadena de suministro, entiendes Qué, qué es lo que puso O qué pasó para que A lo mejor tu, tu función es acomodar Los pastelitos en el retail de Oxxo pero que entiendas qué hay detrás de eso y lo que conlleva que tu compañía claro. se dedique a eso hace que te pongas la camisa. Es cultura organizacional en, cultura. en su máximo esplendor. Claro. y Entonces bueno, tú entraste a en, eh, emprender fuera sí. del, del negocio familiar. Yo eh, trabajaba en el negocio familiar y después me doy cuenta de las bondades que tiene el mercado de sellos. Mi, mi padre tiene un... Un doctorado en quebrar negocios, pero cuando le pegó, le pegó. Eh, son sellos. Son sellos de seguridad. Él empezó con el antidoping. Ok. Y con el antidoping se da cuenta, eh, haciéndoselo a transportistas y trabajando para, para empresas que solicitaban antidopings. Pruebas de tres y hasta cinco parámetros. Eh, pues se da cuenta que todas las cajas de los trailers llevan un marchamo. Un precinto, Ajá. un cintillo, un, un cintillo. sello de seguridad como se les conoce. Ya. Yeah. Eh, que lleva un folio, pueden ser plásticos metálicos, pueden ser también eh, eh, sellos fiscales de clavo, en fin, muchas empresas aquí y en todos lados necesitan sus embarques sacarlos con sellos y, y mi jefe... que es para
0: que no? Para que, pa que cuando se den cuenta que si abrieron el embarque, si sacaron su, gasolina, etc... Su carne
1: va a mover una tonelada de arrachera de Monterrey a Culiacán. Entonces tiene que salir de la carnicería de la planta con de Monterrey con un sello que su eh, función es mostrar, evidenciar si alguien intentó violarlo. Ya. Yeah, Entonces yeah, yeah. llega a Culiacán con el folio con el que salió, güey. Obviamente hay mil y un malandreadas, güey. Claro. Y el... Pues justamente de eso pide su limosna el negocio de papá, de, de la cantidad y de los eh, los porcentajes de robo hormiga que tienen las empresas. Ya. Yeah. Que, que ya también, pues, es una forma de sangrar y no te das cuenta cuando estás tal vez haciendo claro. mucho dinero, pero te están sangrando millones y millones de pesos, cabrón. Claro. Hijo, la Entonces, está super fuerte. Eh, papá eh, encuentra un mercado y, y eh, con base también en esta mentalidad emprendedora y en la cultura de trabajo lo ha crecido a, a niveles increíbles y yo en medio de eso me doy cuenta y le digo, no seas malito, déjame abrir mi razón social y véndeme el sello a consignación. Y junto okay. con un socio que justamente se me va cuando Grupo Expansión le ofrece trabajo, <risa> le mando un abrazo a Javi Varela y eh, fundamos MOVAX. Eh, Moreno Varela... Eh, y el X para que sonara padre. Movax. Y empezamos a prospectar. Eh. Pero tú, o sea, distribuías. Nosotros, yo distribuí el producto que mi papá lo traía. traía Los Tanto de China, como maquilaba, como manufacturaba, como okay. también empezó a comprar inyectoras y lo empezó a hacer él para bajarle el costo. Okay. Que fuera más rentable. Porque la clave de este negocio es venderlo a mayoreo. Claro, claro. O sea, no vendes mil Uf, sellos sí, exactamente. Claro. O sea, se maneja por venderle cantidades fuertes a HB, a AutoZone, a Benavides, etc. Soriana, Vitro, bla, bla, bla. Todos compran sellos. Y el punto es que, eh, pues papá encuentra este mercado y lo empieza a crecer, empieza a comprar eh, máquinas de estampado. Empezamos a crecer y yo detecto eso y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto pero dámelo tú, yo quiero ofrecer otro tipo de servicio, tal vez otros van a ser mis diferenciadores, tal vez yo no voy a precio sino más a servicio, me doy cuenta también cuando empiezo a pasar de la producción a administrar, a hacer facturas, a recibir pedidos, empiezo a detectar qué es lo que quiere el mercado. Yeah. Muchos, Quieren los sellos para mañana, güey. Muchos los quieren personalizados.
0: ¿Y la empresa de tu papá no era muy buena haciendo eso?
1: Sí, totalmente. Pero el mercado es tan amplio que no era... tan amplio. Que era tú una forma es, también de, ex, de expandirlo. Totalmente. Okay. Era otra razón social yeah. que mi jefe ya lo había intentado con, conmigo y con mis hermanos. Nos puso okay. Ermor, hermanos moreno. Yo tengo okay. tres hermanos varones. Y cuando empieza a ver también lo mismo que yo veo antes de Movax, nos ponen mis hermanos y a mí Ermor. Yeah. Obviamente la inmadurez... Eh, la estupidez, la, la procrastinación la, nos hace que papá diga, ¿saben qué? Devuélvanmelo, se lo da a alguien que realmente... Y hoy es parte de la familia. Y Hermor er es una razón social hermana de Grupo Aema ya. que también factura una buena cantidad de, de, de utilidad y de, de, de dinero, pues. Uh -huh. que, que ya después también están también los márgenes y lo que te cuesta la producción. y Nociones financieras que pues, tú uh -huh. les podrás enseñar a la banda. Yo pongo mi negocio y nos empieza a ir muy bien empezamos yeah. a ir a por ejemplo Cemex dentro de su voracidad requiere una tiene una demanda de sellos, sellos. Increíbles. entonces nos damos de alta en Cemex y pues mi papá Ahora de la él, madre o sea el... ya diste al en Cemex entonces yo le empiezo a pedir una cantidad de sellos a mi papá que ay güey esto empieza a, a ponerse serio cerramos sí. licitaciones digitales eh, de comisión federal de Azcapotzalco, güey que necesita yeah. un sello de seguridad para sus medidores cerramos clientes como Waldo's empezamos a ir a Cementos Moctezuma, en Cerritos, en San Luis. Y, y empiezo, empieza a crecer. Wey. Empiezo a darme cuenta de que... A madres, güey. Y ante todo esto, ¿tu sueño de ser payaso? Yo seguía haciendo videitos. ¿Tú eh, seguías en paralelo? Con, con mi socio ahí en la oficina. En la decía, oficina. Wey, grábame, güey. Tengo esta idea, güey. Yeah. Tenemos videos muy chuscos eh, hechos en la oficina, güey. Mientras íbamos a, a prospectar clientes, también manejamos la <risa> protección <risa> no, de, de robo de diésel, güey. Entonces íbamos a visitar y, y yo grababa en el tráfico. <risa> Y, y siempre conectado con esta idea y con, y con lo que mi niño interior siempre me demandó, güey. Considero que es importante hacerle caso a, al niño interior en ese sentido porque ¡Orelel. es el que conecta con las pasiones, no, 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 güey. Claro. Después llegan estas ondas. No, ¿Nuestro el, niño
0: interior nos, nos da las pasiones?
1: Yo creo que el niño interior es la idea más cercana que tienes a tu pasión. ¿Por qué? Porque después en esta conciencia, güey, y en esta moral que nuestros padres imponen, empiezan, te conviene más estudiar. Que empiezan más...
0: como ya moldear. ¿Qué carrera
1: tiene más campo de estudio, mijo? ¿Cuál es, ¿Dónde la, que, vas a ganar ¿cuál es la que más paga? Y eso no es conectar con tu niño interior, güey. De niño no quieres... ¿Cómo conectas con tu niño interior? Pues eso. Creo que hay una parte también nostálgica de, de las personas. O sea, ¿imaginas qué te gustaba cuando estabas chico o, ¿o qué? No, no, no es tanto como, ah, quiero un Tampico con Chamoy y jugar fútbol. <ríe> o sea, cambia la perspectiva. Sin embargo, ¿qué te hacía feliz, güey? ¿Qué te hacía o sea, feliz? ¿Qué te hacía feliz de niño? Okay. Es muy probable que... Yo creo que en un 90% es muy probable que te haga feliz también de grande, güey. Yeah. Y si no, puede haber un ensimismamiento ahí, güey. Puede haber mucha mucho padre, güey. Mucha escuela militar sí. o, o mucha libertad. también. Muchas por creencias lado. también que te vas puede desarrollando. Haber religión. Puede haber Hay mucha religión de por medio. Cada quien tiene formas de, de no conectar con su niño interior, güey. Y no sé si no está mal. No voy a decir yo, eh, güey, está muy mal no conectar con tu niño interior. Yo creo que hay personas a lo mejor muy exitosas que dijeron, a la verdad, mi niño interior, güey, sí. por aquí es, güey. Soy frío, soy calculador. Esta es una ciencia exacta. Estoy más, estoy más a gusto ahora. Exactamente. Y no tiene nada de malo en mi caso al también, eh, pues no sé, entender conceptos de adaptación de otra forma creo que fue el camino más fácil. si sí, estas son mis herramientas y aparte me gustan porque no las, no las empato, güey, a la hora de ofrecer mis servicios. Y hoy por hoy pues así como Maurice va y da un curso de finanzas en una empresa, yo puedo ir a conducir una posada de esta empresa. Cada quien creo que sale a esta selva con sus herramientas, güey. ¿Pero cómo das ese salto? O sea, por
0: lo que me nos llevas platicando, hoy negocio exitoso, en pleno crecimiento y además con una buena perspectiva a largo plazo? Muy buena, güey. ¿Cuándo, ¿Cuándo brincas, wey?
1: Al punto en el que le ofrecen trabajo en expansión a mi socio. Mi socio pasa, creo que, seis meses dándome la mitad de su sueldo y yo le daba la mitad de lo que generaba, güey. Okay. O sea, un arreglo todavía de muy buenos compas. Un arreglo de, de compas. Vete para allá, yo le sigo acá, güey. Porque la neta, ve cómo está, güey. Yeah. Y está empezando esas semillitas que habíamos sembrado meses antes, güey. Está jalando. O sea, la prospección nunca, neta, no se, no se desesperen. La prospección es hermosa, güey. Hasta que empiezan a germinar esas semillas, güey. Es el en el picar momento... piedra, el picar en otras pie. palabras. Picar el picar piedra, güey. Entonces, así estamos en algún tiempo y, y ahí es donde, pues, también como mi papá me dice, oye, güey, pues, cabrón, está chido que tengas un negocio, güey, pero si tu socio ya se salió y estás tú solo, güey, pues, ¿por qué no lo haces para la empresa, güey? Entonces, se vuelve okay. una decisión como muy sencilla. Mi socio empieza a encontrar también el éxito en, en, en… Le empieza a ir bien. Le empieza a ir muy bien y le digo, güey… Creo que incluso te sirve más tu sueldo completo acá, güey. Mm. Y que no dependas de cómo nos fue acá, güey. Porque también es lleno de subidas y bajadas. Tal vez estábamos viviendo la luna de miel nosotros que tiene todo emprendimiento. Mm. O no todos. Pero tomo la decisión de, de cedérselo a mi padre porque justo llega la oportunidad de hacer un casting para Multimedios. Dijiste eh, es, de aquí En soy. el año en el que crezco, en ese diciembre, cuando cierra ese año muy movido, yo... Eh, hago un video eh, como solicitándole a Willy González la oportunidad de que de que me entreviste para un casting. Que Willy en ese entonces era el director de de multimedia. El director Sport. de multimedia. Ah, y bueno, sigue, sigue siendo, siendo, sigue, sigue siendo. siendo. Y director y presidente ahora de, de Sultanes. Mm -hmm. Y nada, bueno, hago el casting, no quedo por la cuestión de la islalia de la doble R y que lo, muchos me dicen es que siempre dices lo mismo, que lo, no podías pronunciar la doble. Sí, lo repito porque en cada espacio creo que hay Puede haber una persona nueva que, es, que, es, que, que, que esté pasando por eso. Y no es algo triste, así como que... Pero me ha escrito una cantidad de gente de que, oye, mi niña no puede pronunciar, ¿qué hago? Mi primo no puede pronunciar, mi hijo, mi papá. Siempre hay alguien que me llega y me dice eso. Como que es muy común esta dislalia. Y sí, todos tenemos un amigo que no pronuncia la doble R o que tiene ese C, y nada, pues con terapia de lenguaje se puede. En un mes lo logré. Terapia de lenguaje. Sí, terapia de lenguaje. ¿Pero qué te dio valor de hacer el casting si no pronuncias la R? Nunca, güey. Mis videos en todos yo salía pronunciándola mal y nunca me generó... Nunca te generó tema. Nunca me concluye? cerró una puerta, güey. Al contrario, ya. le decía yo a Furcada en su espacio. Se reían de mí. Bueno, me daba herramientas para yo también entonces tomarme confianzas, güey. Eso te iba a preguntar. A ver, tú querías ser payaso. Uh -huh. Chingón. Todos queremos
0: ser algo en la vida. Todos. Pero el problema es que eh, empieza el, el autosabotaje, uh -huh. empieza también la presión social, empiezan los comentarios negativos en redes sociales, ni se diga. Güey. No, mira, ¿Cómo te diste cuenta que eras un buen payaso, güey? Yo creo que es... lo trabajaste, era nato. No, ¿De dónde? No, no
1: es, es un ejercicio también de observación. Creo que eh, vital fue mi elección de carrera. O sea, las competencias que me dio psicología la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León... ¿Es buena? ¿Es una es carrera? muy buena carrera. ¿Sí? El, área, el área médica, de, de o sea, todo lo que es enfermería, nutrición, medicina, odontología y psicología. o, o sea psicología de en, en, lo, entra ahí en... Sí, bueno, me refiero al área médica en cuestión geográfica eh, porque está ubicada en Gonzalitos. Toda está en Gonzalitos, zona. exactamente. Todo lo que es Mitras, o sea, el área médica, que pues sí, de cierta forma un psicólogo puede brindar eh, ayuda... O terapia sin llegar tal vez a los recursos que un psiquiatra podría, claro. podría valerse. Una prescripción médica, una receta. Y eh, yo siento que ahí entendí tal vez que a veces menos es más. Güey. O sea, si hubiera estudiado comunicación, tal vez mi, mi deseo de llamar la atención yo lo hubiera canalizado de otra forma. Yo siempre tuve el deseo de llamar la atención. Me daba cuenta porque en clase era el payasito del salón. Era el chistoso, era el que platicaba mucho. Me di cuenta que tenía como estas propiedades comunicativas y creo que mi elección de carrera hizo que pudiera entenderlas mejor y canalizarlas mucho mejor. Por lo que tal vez el humor que tenía era un poquito distinto al de los demás. Siempre busqué ese diferenciador. Hoy yeah. detecto a muchos chavos que les parece chistoso decir, ponle un oxo. Hey, eso tienen dos años diciendo años diciendo Dos millones de cabrones. Yeah. Es el ejemplo que pongo como para entender a veces que hay personas que no entienden que pueden diferenciarse en el humor. Hacer algo diferente. ¿Algo? ¿Y, y tú tenías eso bien sí, claro sí, y lo fuiste trabajando. Sí, fui muy diferente a la hora de hacer mis contenidos, mis vines. No no buscaba, no había ni siquiera una cuestión que te mostraba las tendencias, pero no buscaba emular lo que estaban haciendo otros. O sí, pero con mi estilo. Yeah. O sea, creo que tampoco el hilo negro lo vas a descubrir, pero hay formas de, de empapar con tu o, o impregnarle tu esencia a las cosas. Eh, Tú hablas de finanzas. ¿Cuántos no hablan de finanzas? Pero ¿cuántos tienen tu delivery, güey? Eh, creo que si trabajas en la forma en la que entregas las ideas que tienen muchos, pues con ese filtro que eres tú, güey, puedes hacer que parezcan únicas, güey. Claro. Mis ideas no Mames, güey, dime 10 ideas originales tuyas, le decía yo a Roberto y... No, mames, no existen, güey. Todas somos un cúmulo de, de cúmulo observar, güey. De... Claro. Esto me quedo de ti esto me quedo de acá. Güey. Y entender, como dices, los tus
0: diferenciadores, sí, claro. que al final de cuentas eso es lo que te va a hacer abrirte campo en una jungla de
1: competencia. Ventaja competitiva, güey. Claro. Hay un libro que se llama Océanos Azules, güey, que es, es sobre mercadotecnia y... de, de cómo crear en un mercado, de un océano rojo, en donde están los tiburones, por la sangre está ahí, güey. Cómo crear, güey, un océano, un mercado distinto, güey. Claro, que o sea, no está atacado. Con unas ventajas competitivas distintas, y...
0: Eh, digo, ahorita también está muy de moda todo el tema stand-up y la comedia y me imagino que hay ver cientos de, de personas allá afuera tratándolo de hacer ¿cómo obtienes este, estos eh, la pregunta del millón, güey? ¿cómo sé si le sigo o no? Estoy, ¿voy por buen camino? ¿la estoy
1: rompiendo bien o no? Es, es que, carnal, creo que también somos muy esotéricos a la hora de entrarle a estas cosas, tanto el stand-up o contar chistes o salir en televisión Tiene trabajo atrás Hay claro. cánones, güey, estamos en el 2022, güey Si tú dices, voy a hacer stand-up Y de pronto llegas, fracasas Y no entiendes por qué fracasaste, güey Bueno, entonces te estás faltando Un proceso, güey, de, de, de raciocinio muy cabrón De autoreflexión, güey <risa> ¿Por qué fracasé? Me faltó tallerear, güey sí. Me faltó rebotar estos chistes No entendí, tal vez, que la premisa tenía Valear que... Valear los chistes, como digo, oye
0: Sí, les, les va a gustar, o sea, ¿no? Si quieres
1: hacer stand-up, no es una cuestión mágica ni mística. Hay trabajo, güey. Por eso, eh, mucha gente, que ¿cómo tienen los huevos de decir que va a ser el mejor comediante de México? Pues porque sé que le voy a echar todos los pinches huevos. ¿Quieres ser el mejor yo comediante quiero de México? Ser el mejor comediante de México, definitivamente. Desde chiquillo quiero serlo. Yo veía a Eugenio Derbez, güey, con sus programas de XH Derbez, o Derbez en cuando, o al derecho y al derbez. Y decía, me encantaría hacer eso en un futuro. Pero no se logra nada más por quererlo, güey. Y aunque suene muy coach motivacional, pues no mames, hay que chingarle un putazo. Claro. Por eso creo que todos tenemos el derecho de decir, voy a ser el mejor en esto, cabrón. Porque si lo vas a validar y lo vas a sustentar con chamba, entonces sí se pueden decir las cosas. No se dicen porque, porque pienses que estás pidiendo un deseo de cumpleaños, cabrón. Claro. Si, si yo digo eso en un... En un espacio como el de Roberto Martínez, que lo dije ahí en creativo, es porque pienso sustentarlo. Y al decirlo en un espacio que tiene tanta audiencia como este, pues me obligo más a hacerlo, güey. Claro. Y por eso tengo mi club, de, mi taller de, de stand-up. Lo hacemos con hasta Focus Group. Hacemos eh, un equipo de trabajo en el que grabamos un especial. Después de una hora 45, sacas 55 minutos buenos. ¿Qué decides vas a aventar en tu primer especial? O sea, hay yeah. formas. Cabrón. Hay, hay, hay to y todo un trabajo atrás, un back. que hay. La gente muchas veces no ve. No, es que es... Y es, cree pasar. Y termina sí, pasando piensan... por alto y dice, ah, caray. No, y, y creo que en este medio es en el que más se vale como de pronto... Aprendí que eso, mamá, de que, ah, se le subió. Es inevitable, güey. O sea, el ego bien canalizado también es de que, güey, pues, voy creciendo. Tú mismo tienes que darte tu valor... Y cotizarte distinto. Un curso de Maurice Dieck vale muy distinto de lo que valía hace cinco años. Y si no, pues algo estarías haciendo mal porque claro. no hay innovación en ese claro. tiempo, cabrón. Claro. O valor agregado. O valor güey. agregado. o, o valor. A, Más producción. Tengo más experiencia. en contenido. Mi en todos los sentidos debe de claro. haber una mejora. Yo quiero voltear a mi, a mi comedia en cinco o diez años y reírme, pero de lo mal que lo hacía. güey. <risa> claro. Oye,
0: ¿hay buena lana? Hablando ahora sí de la industria de la comedia. ¿Hay buena lana? Mucha lana. ¿Sí? Muchísima lana. ¿En dónde,
1: te voy a platicar de un comediante ¿Dónde está? Es acuérdate, payaso. follow
0: the money ¿Dónde está la lana en la comedia? Shows Es Shows? un consejo que me dio Presencial. Oscar Burgos
1: Oscar Burgos Si tú trabajas en televisión Tienes que tener un show Para no depender ni de la empresa Que te emplea para que salgas en televisión o sea, El show es lo que te da a, a su O sea, es, es las herramientas güey, Como para que tú capitalices muy cabrón Y rentabilices la exposición que tienes en televisión ¿Tú los organizas? Eh, yo tengo un tour manager, en este, en este caso lo hemos hecho ya eh, de forma muy muy seria, eh, quien tiene que ver eh, toda la cuestión de logística, gestión del lugar, el venue, el boletaje, el arreglo con la boletera. En México es un tema muy escabroso la cuestión de los boletos por estado, porque lo maneja, en muchas ocasiones están, metido, pues están metidos los malitos. Sí, o sea, eh, él no viene aquí si no pasa por... o sea, no él, sino... Cada cabrón que se presente aquí, güey. O sea, te cobran piso por presentarte. Gestionar con y, y luego también... municipio, güey. ¿Permisos? Puta madre, güey.
0: Es un desmadre. Entonces sí, güey. Y luego también la asistencia. Existen ya grupos armados que dicen, oye, ah, vas a venir acá, yo te lo puedo llenar.
1: Está, está. Pero... Pero no hay como llenarlo orgánicamente. Claro, claro, sea, claro. La claro. idea es que tú hagas nosotros, por ejemplo, con Hermanos de Leche, ahora mm. con la mole. Eh, este, eh, tenemos entre manos algo que, que tenemos que cuidar, cabrón. Porque no es normal cuando tus shows empiezan a llenar sin publicidad. ¿no? Nosotros sabemos que el contenido era el vehículo para hacer eso. Claro. Y tomando en cuenta benchmark, ¿tú ves lo que hace la cotorriza, ves mm. lo que hace Roberto, ves lo que hace gente que, que empieza a hacer el 360 de negocios acá, güey. Por ejemplo, Roberto lo tiene un libro, güey. Entonces, el hecho de tú. Define el tema del 360. El 360, para mí, como les suelo decir a mis amigos, es tener un contenido. Que esté anclado a un servicio o un producto. Ok. Nosotros en nuestro podcast vendemos un curso que se llama Ser un Mejor Hombre, wey. Entonces okay. lo anuncias en tu propio espacio y mm -hmm. tu propia audiencia te compra. Para mí, ese es el, el cerrar el círculo de un modelo de negocio claro. de creación de contenido, cabrón. Si no mandas a tu gente wey, después de un contenido a que compre CBD en tu página con el código perro Guarumo 30, lo hiciste mal, cabrón, porque sí. no estás aprovechando. Porque una cosa es la monetización pero aprovechar que esa que tienes la atención llevándolos a otro lado y todavía sustentando el producto que aporte a tu vida, reduce ansiedad, güey. Claro,
0: sí, tampoco te estás o sea, amenazando eh, a la no, gente. Wey,
1: no, estás O sea, ese es un 360 para mí, güey. Si de pronto ofreces y embaucas, pues no es un 360, güey. Claro. Y es que eh, ahora con la democratización
0: de los medios, ¿verdad? en donde podemos tener esto, ¿verdad? que es podcast, que tenemos el, el, un alcance importante en nuestro celular, uh -huh. que además estamos en la tele que además tenemos nuestros eventos presenciales, que además tienes todo esto, se ha vuelto mucho más fácil que el negocio no sea ser conductor, que el negocio no sea inclusive tener el evento, sino que sea la marca personal Correcto. y todo este 360 que tú dices que 360, pues son todos los puntos de ingreso o puntos de contacto, puntos de medio, como lo quieran ver, que se puede generar en torno a a una marca personal no, no. que capitaliza cada uno de estos puntos, pero que sobre todo, todos los puntos están entrelazados. entrelazados man,
1: amén, amén. Haces con, una amén bomba. con la wey. reflexión y ojalá, eh, sé que es un chingo, bueno, eres el podcast número uno en finanzas en Spotify, hermano. Eh, espero que lo que acabas de decir le, le resuene a quienes necesitaban, <risa> a quienes ya comprenden que esto funciona así. Amén, bravo. Eh, creo que si no estás grabando, lo que estás haciendo, vas un paso atrás. Creo que hoy, seas lo que seas, hagas lo que hagas. Si dominas esto, es como en los noventas aprender inglés. Same shit, 90. O sea, el dominar una cámara, dominar un micrófono y vencer las inseguridades para presentar lo que dominas de, de forma estructurada, es el, lo mismo que en el 2000 te decían, si no sabes inglés, no vas a encontrar el mismo trabajo que, que tiene el que sí sabe.
0: ¿Tuviste problemas... ¿Dados tus acuerdos previos que tenías por, con una cadena, en este caso Multimedios, no sé. para hacer tu 360? Porque luego, eso también era de, de tiempos anteriores, ¿verdad? Que decías, híjole, si te amarran y luego te van a querer eh, eh, encadenar
1: y luego... Yo siempre he sido muy transparente. Por ejemplo, yo el radar, que es lo que más me deja, es mi Pareto, uh -huh. mi, mi 80-20. Eh, el radar es lo que más te deja sí, en, en ingresos. el radar es mi prioridad por lo mismo que en cuestión financiera es... Que más me, lo que más me derrama en mi en mi cuenta. Entonces, por lo mismo, es el que ocupa mi, mi prioridad, ¿no? No tanto 80 20 pero sí le otorgo, o sea, dejo de hacer lo que tenga que hacer. Ya. Eh, y el punto es que yo lo empecé a hacer para el canal eh, de Multimedios, para, para ¿Tú D99. Lo, o sea, tú yo, lo empezaste a hacer a mí para me hablan en el 2016 y me dicen, necesitamos levantar la, eh, los contenidos digitales de D99. Y yo les presento tres formatos. Uno en vivo, una transmisión en vivo los lunes en la madrugada, que se llamaba Radar. Una cuestión que se llamaba Copiloto, que no es más que eh, el símil de lo que hace el escorpión dorado o este chavo británico, James Corden. Y con casos de gente desconocida, que por ahí varios ahí pegaron. Y el Radar como tal que hago, que son cápsulas de turismo urbano, güey. Yeah. Vox Populis. Sí. Ninguna era el hilo negro, güey. Sí, sí, Ninguna, sí. si te fijas, es el hilo negro. Vuelvo a lo mismo, de darle tu esencia, impregnarlo con lo que son tus virtudes... Y lo empiezo a hacer para el canal, la reventamos después de tres años, güey, porque al inicio yo llegaba con micrófono y dije, güey, ¿qué pedo con este imbécil? ¿Por qué me pregunta eso, güey? ¿Por qué quiere hablar de eso, güey? ¿Por qué ese estilo? los comentarios eran, güey, ¿no sientes que fuiste muy allá, güey? ¿Aquí qué pedo? O sea, prueba y error, prueba y error, sí. prueba y error. Oye, ¿este gustó? ¿Este se hizo viral? Sigue, sigue tas, tas, tas. Y de pronto, la cápsula es un boom, güey. La cápsula empieza a generar lo que... Lo que lo que esperaban, güey, empiezan a tener muchas reproducciones los videos. Los de festivales, por ejemplo, empiezan a ser los más vistos del canal de d Nine, hasta que se vuelven nada más radar, radar, güey. Y yo esperaba que lo vendieran, güey. O sea, yo hago lo mío, cabrón. Por eso mm. yo tengo un equipo de trabajo. Sí, soy mucho de... No tanto así de zapatero a tus zapatos, siempre estar abierto a aprender nuevas cosas, pero sí explotar las virtudes de cada quien y en una división de la voz claro. se puede lograr cosas maravillosas, claro. cabrón. ¿Cómo te dejaron sacarlo de ahí, wey? Pues yo primero les eh, me voy de radio, eh, los de, lo dejo de hacer, lo, lo, lo descanso y, y mido más o menos si lo quieren hacer con alguien más, pero la neta la cápsula estaba tan asociada a mí, güey. Que, que ya está. Que wey. no corrieron el riesgo, güey. Eso también, eso se los valoro y, y al mismo tiempo creo que fue una decisión acertada porque empiezan a hacer otros contenidos y los comentarios del canal eran, güey, ¿dónde está Adrián? ¿Dónde está este güey? Pues, ¿Dónde está el radar, güey? Entonces se había, se había vuelto eh, el alimento del canal, güey. Y ahí es donde digo, tengo que tener un canal de YouTube, güey. Oye, Adrián, ¿te consideras bueno con la lana? Con la lana me considero bueno porque no le doy la importancia okay. para bien y para mal que otros le dan. A ver, eh, o sea, el, mi relación con el dinero es como muy... Soy muy desapegado y creo que me ha, llevado, me ha llevado a tomar buenas decisiones y también malas decisiones.
0: A ver, explica las buenas.
1: Las buenas, por ejemplo, son tomar decisiones como comprar el equipo con el que empezamos a grabar radar de forma de, güey, va a jalar este pedo. O sea, esa es una forma... No le des de tantas vueltas, es, es cómpralo. Esto es, es la inversión es una, que es una se forma muy desapegada de ser, güey. Hay quienes dirían... Oh, a ver, ¿dónde está el retorno y cómo oh, se va a buscar? Busca una yeah. usada, güey. Busca una usada, güey. No yeah. nos gastemos tanto. Y yo, no, güey. Nos lo va a devolver, güey. En tres meses nos lo va a devolver. Nos lo devolvió en uno, hermano. Qué Entonces, eh, sí, también soy de los que no se fija en cuánto cuesta en el menú una cosa, por lo mismo que, güey, aguanto un chingo de cosas o me parto el lomo como para fijarme cuánto cuesta un rival en la Nacional, güey. Yeah. Entonces, esa forma de ser, yo sé que muchos ni, ni siquiera ven el precio. No van a esos lugares no porque les parece que no, no es una inversión para mí las experiencias gastronómicas se vuelven una inversión, un, ya no un gasto. Entonces, para bien o para mal, como dice mi hermano, tu peor defecto es tu mejor virtud y, y creo que mi relación con el dinero me ha hecho, me ha hecho tomar riesgos eh, que, que han, con el tiempo, empiezo a ver que pueden ser fructíferos. Ya. Oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido?
0: Digo, tu carrera ya se ha ido desarrollando y has eh, abierto justo en todo este 360 que estamos hablando, pero... También sé que tienes diferentes negocios, o sea, te has ido diversificando no solamente de tu, llamémosle marca personal, de, de tu vertical tradicional, sino que te has diversificado, también tienes
1: otros negocios, platícanos de eso. Es que sí está chingón el tema de la marca personal, sin embargo, mi, creo que mi preocupación es que no parezca que la tengo, o sea, sí, no, no nada de logotipo, ni poner así... O sea, me quito importancia todo el tiempo y prefiero otorgársela a, a, los, a las personas morales de las cuales soy parte, güey. Entonces, creo que en tanto en sistemas y domótica, este, este emprendimiento que tengo junto con mis socios que ven la parte operativa de, de cableado estructurado, integración de sistemas, voz y datos, internet, soluciones inteligentes
0: de tecnologías de información es, es,
1: todo lo que hacemos es, es correcto nosotros cualquier solución que tengan o cualquier problema nosotros buscamos una solución control de incendios con colaboradores certificados además. ¿por qué entrarle a este negocio? Se me, o sea se me hace se me hace
0: muy random o sea muy, muy diversificado a lo que a lo que tu marca pudiera traer porque luego eso hacen las marcas o sea al final de cuentas es a ver pues qué tipo de gente qué tipo de gente estoy atrayendo entonces claro. bueno a ver cómo puedo acomodar un negocio por aquí por allá pero esto es otra cosa.
1: No, definitivo. Y también creo que algo que le aprendí mucho a mi papá es la detección de talento. Eh, el detectar, detectar talento, el tener ese ojo como para decir yo puedo complementarlo a él y él me va a complementar a mí, güey. No busquen socios que son iguales a ustedes, güey. No, no es, es... Esto es como una pieza de rompecabezas en donde si yo tengo la exposición y alguien más tiene el conocimiento, creo que se puede dar una amalgama muy interesante. Yo tengo un amigo eh, que... Que estuvo varios tiempo picando piedra y lo veía, lo veía, güey. ¿Cómo? Y le dije, a ver, carnal, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué pasaría si hacemos esto, güey? Y después agregamos a alguien que tiene también como el know-how todavía más profundo de, de lo que es ese negocio, güey. Y nos encontramos con una división de labores, que es lo que te comentaba, que, que hace que el Sistema Acidomótica esté creciendo y creciendo. Nos pusimos obviamente... Eh, eh, metas, eh, excelitos en donde tenemos que ir como subiendo escalones para ir eh, liberando Batches, como, uh -huh. como un juego casi, casi. Uh -huh. ¿no? Y también enamorado de la prospección, güey. enamorado uh -huh. de entregar ¿Y así tiene... nació ese negocio? Así nace, güey así yeah. nace Sistema Acidomótica y también así nace Necte. Güey. Eh, el, el buen ojo creo que es parte de ¿Qué, lo. ¿Qué hace Necte? Necte distribuimos CBD legal, 100% puro en México. Creo que hoy por hoy no hay nadie más. ¿Cómo usted ese negocio? Platíquenos. Es muy interesante. A mí me buscaban mucho. Eh, como la industria verde es el boom. güey. Es como el oro verde le llaman. Mm. Pues. Está Ya no es una cuestión de, de opinión, si es a favor o en contra. En Estados Unidos, el, el, a nivel nacional, está a punto de aprobarse o de despenalizarse. O sea, mm. Ya en ningún estado va a ser delito consumir marihuana. Yeah. Nada más como para que nos demos una idea de cuál es el contexto a nivel global también en Europa, ni se diga, muchos países también optan por esto. Uruguay también ya sentó un precedente, como lo dice la cultura profética. El punto es que eh, detectando esto, no solo tienes que entrar de la industria. No obligatoriamente como a distribuir la flor o, o los productos. Imagínate toda la línea periférica, tanto logística como de empaque, güey, que va a surgir, güey. Se va a crear una industria completa. La derrama de impuestos, Mauricio. Imagínate lo que se van a sí, mamar. Claro. O sea, obviamente sé que tiene que haber un, un arreglo con quienes la distribuyen actualmente, pero este peo es inminente, güey. Y viendo eso, y sobre todo, poniendo en la balanza, güey, las ventajas analgésicas, güey, que la industria farmacéutica no ha querido, güey, aceptar del CBD, del cannabidiol, una planta natural, un derivado del cáñamo, güey, eh, era, era como muy, muy sencillo. Que el CBD es, es una de las dos sustancias, ¿no? Que el CBD se puede extraer tanto eh, de la planta de la cannabis uh -huh. como del cáñamo. El, okay. cáñamo, el cáñamo no tiene cannabis, pero no tiene THC, mejor dicho. THC es lo otro, Es ¿eh? el tetrahidrocannabidol, que es la parte psicoactiva, ya, psicoactiva. De, de la planta. Uh -huh. El cáñamo no tiene o tiene niveles muy, muy bajos ya. de THC, que a través también del grado farmacéutico se le extraen uh -huh. y se alcanza entre un 88 y un 92% de pureza. Ya. Ese 8% restante para hacer un 100% puro CBD se le agregan otros canabidioles, porque ya. no solo existe el CBD, sino el CBN, que por ejemplo ataca la cuestión del sueño. Okay. Y se vuelve una cuestión maravillosa, antiinflamatoria.
0: Esto es a lo que se le llama el cannabis medicinal. El, el CBD
1: más... O sea, el, el cannabis sí le puedes extraer CBD, pero el cannabidiol, como tal, el CBD, pues sí... Es medicinal, es analgésico es medicina, porque ya. tiene propiedades, eh, insisto, en antiinflamatorias, reduce ansiedad, concilia sí. mejor el sueño. Obviamente la dosis de acuerdo al peso de la persona y sí. a los hábitos y, y, y a las cuestiones fisiológicas que tiene su, su cuerpo, eh, pues es la dosis que se tiene. ¿Tú que distribuyes entonces? Nosotros tenemos un socio comercial en San Diego eh, que le mando un abrazo a Tito. Su hijo con autismo es el que hace que Tito se aboque de lleno al desarrollo de la semilla, eh, okay. a, a la investigación genética de la semilla del CBD. Y hoy por hoy creo que ofrece uno de los CBDs con más pureza que se pueden ofrecer en, en el continente americano. Es, es una cosa plano. increíble. Wey. Tú te lo traes entonces de San Diego. Es correcto. Nosotros lo traemos de San Diego. Eh, nosotros hacemos la fórmula original de Necte. Eh, okay. lo, lo diluimos para que no sea tanto el, el efecto eh, con aceite de coco. Okay, no. Entonces ustedes tienen su propia nosotros fórmula Nosotros tenemos la fórmula original yeah. de Necte Que es también con un ligero sabor a menta Que hace que, la, yeah. que te, como la nariz sientas Que, que abre las fosas eh, Y bueno El punto es que pues ¿Y cómo no, te ha ido? No manches, es una cosa es, es probablemente nuestro negocio más Más rentable Sí, no puedo hablar de números Pero <ríe> nosotros sí con la filosofía de estar reinvirtiendo Y estamos creciendo en logística En servicio al cliente Que es lo que más importa Yo le digo a mucha claro. gente por eso soy muy transparente a la hora de... Pues, yo le dije a mis socios, carnales, hay que ser transparentes con esto, güey. Porque yo le digo a la banda, hazlo, cabrón. Neta hazlo, güey. Intenta, intenta establecer, güey, líneas logísticas eh, competitivas, güey. Eso le dice
0: a la gente que quiere entrarle a este negocio. El prueba y error de esto, güey. es, es La ventaja
1: que le llevamos a muchos nos hace poder decir eso, hermano. O sea, inténtenlo, güey. La distribución de CBD es legal, ¿cierto? Sí, hay amparos, hay 17 amparos. Eh, Peña Nieto alcanzó a, a dar 17 ya. amparos. Eh, y Luego el, el cabecita de algodón los detuvo y está en una situación como... Eh, en, el en, en Exactamente, está en una ambigüedad legal una cuestión, pero sí es como que era muy distinta ya. la legislación de, de CBD a la del cannabis. Claro, o sea, o sea, son, sí, son dos. sí, cosas. por eso mismo tengo la libertad de poder decirlo porque ya. también tienes que establecer legislativamente tus puntos de encuentro con claro. el Tribunal Superior de Justicia. <ríe> a lo que, güey, háganlo, güey. Pasen por todo lo que nos Los retas. Yo reto a la banda, güey. Yo reto y yeah. nosotros queremos llevarlo a... ¿Cuántos años llevan? Nosotros llevamos eh, ya casi tres años, güey. Tres años. Entonces, Oye, y a ver, dan, danos por... No, no quieres decir números, pero danos porcentajes de crecimiento wey. anual. Ay, de entrada el porcentaje, antes del decrecimiento, que ese sí te lo podría dar mi socio, que es como tal el CEO, le mando un abrazo a Eric, que neta también estas competencias de do it yourself y, y lo letrado que está con respecto a cómo, cómo manejar este tipo de negocios en estos tiempos eh, hace que seamos muy competitivos, así como lo que hace Jonah también por, por el sentido de comunidad que tiene, eh, pues hace que el, el, el porcentaje de rentabilidad sobre el producto de entrada es bárbaro. Es, 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 es correcto. Como, como también tiene propiedades eh, analgésicas, se vuelve un consumible. Güey. Se, eh, te vuelves con clientes cautivos. Recurrente. Y, y sí, sobre todo, pues no ser agresivo también con la rentabilidad, pero aún así, sin ser agresivo, puedes ya. encontrar muy buena rentabilidad. Porcentaje de crecimiento al punto en es el año que. Año con año. Nosotros ya estamos asociados con quienes van a presentarle a un, a un pool de inversionistas. Eh, nuestro proyecto para que esto crezca a nivel Estados Unidos. También nosotros tenemos... ¿Se quieren
0: vender parte del negocio
1: ¿Va a crecer? Nosotros tenemos acciones diluidas okay. eh, que, que vamos... Eh, digo Ahí sí ya sería entrar en temas eh, que hasta mi socio me va a regañar, pero sí, nosotros ya estamos haciendo las alianzas estratégicas para que se presente la marca y sobre todo... Pues casos de estudio como el del porro con, güey. Nosotros, es lo que te platicaba. Hacemos un porro con Facundo, que es mm. contenido. no mm. te estamos haciendo un anuncio, güey. Claro. Y al final decimos, este código, entra sí. a la página y compra nuestros tres productos originales. Que son drops, o sea, en gotero, mm. ink, en pluma, y Jellys gomitas, vainecte Entonces, yeah. eh, las todas llevan un, un porcentaje. Ese caso, o sea, el, el, el sentido de comunidad, güey. Mm. Que hagas una canavidad, que es una posada canábica... Y tengas una fila de cabrones que se quieren tatuar tu logo, güey. Te habla de que también no está en vender CBD, güey. Aunque suene estúpido, es vender un sentido de comunidad.
0: Oye, pero a ver, no nos dijiste porcentajes de crecimiento. Yo nada más quiero medir un poco la industria. O sea. Mira, de estar. El doble, triple, 20%,
1: 30%. Soy malo como sacando porcentajes, pero de estar. Hacia
0: en tatuar, ¿qué es?
1: Si nosotros de estar vendiendo. ¿Sabes quién te puede decir hasta cómo nos va el Roberto? Que fue, fue, fue hicimos un, un match, un crossover de que si pides con el código te mandamos el libro, güey. Yeah. Y, y de, de comprarle primero 100, luego fuimos por otros 100 libros y luego 200. O, o sea, le hemos estado con los libros porque sigue yeah. llegando. Sigue sí, llegando. Pues estamos estamos teniendo ventas arriba de, de, de los 2 millones de pesos al mes, güey. Cuando antes, eh, no sé, güey, hace un año tal vez estábamos vendiendo cerca del millón, o sea. No sé, ya. métele ahí tú la matemática, pero en venta, que es, que es, es nada es, más es un, un indicador. Importante. Ojo, o sea, no, sí, no sí, porque claro, vendas eso. O sea, ya claro, después claro. entran los, los márgenes pero, de Pero es un indicador
0: eso. interesante para medir el tamaño es del correcto. mercado. No tanto la rentabilidad, no, desde sí. luego. Pero las ventas sí dice mucho, especialmente en una industria en pleno crecimiento, sí, güey. Te, te, te ayuda a medir eh, la demanda, desde luego, pero también eh, la aceptación, la gente... ¿Tú consumes marihuana?
1: Yo diario, hermano.
0: ¿Tú consumes diario
1: marihuana? Diario marihuana. Eh. Soy un consumidor canábico de alta frecuencia slash grifo. <risa> y a
0: ver, ¿cuál es tu impacto? güey? O sea, ¿te sirve? Eh, ¿Por no, qué lo haces? Ni eso? me sirve
1: ni me afecta. Es como okay. si es... le preguntaras al que se fuma el cigarrito después de la comida. Ya ves yeah. que dicen, ay, ¿hora del cigarrito? Sí. No te van a decir que les funciona un chingo para seguir jalando, ni te van a decir que les afecta un putazo. Creo que si le quitas todos los estigmas, eh, el fumarte un porrito... No, recreativo. Eh, wey, yo antes de bajarme de la camioneta, hermano, apagué el porrito, güey. Yeah. Eché medio porro antes de llegar aquí, güey. No creo que condicione lo que te yeah. estoy entregando. Si dejaras de fumar, ¿te pasaría algo? No, tal vez el síndrome de abstinencia psicológico que ejerce el dejarla... Podría, me podría, eh, tal vez los primeros, la primera sintomatología sería un poco de ansiedad, tal vez. O, o como puede haber, tal vez, cambios ligeros de, de humor hasta el punto en el que puedan llegar a ser abruptos. Eh, fuera de eso, güey, realmente no, no creo que cambiaría mi discurso, güey. Seguiría siendo yeah. el mismo imbécil.
0: <risa> Oye, ¿qué mensaje le darías entonces a toda la gente que quiere empezar que hay muchísima gente que quiere empezar a, a probar y a eh, entrar a la industria del, del cannabis y todos sus derivados. ¿Qué mensaje le darías?
1: Pues mira, de entrada, sí, creo que hay muchos que ni siquiera pidieron el consejo. Está creciendo esto increíble. Y te hablo de chefs, te hablo de o sea, personas licenciados en gastronomía que decidieron hacer sus productos infusionados con THC. Te hablo de contadores que prefirieron empezar a autocultivar y renunciaron a lo que hacían.
0: Renunciaron y, al Excel, dijeron. La, no que la pandemia aceleró
1: esto, <risas> Muris. La pandemia y también siento que el, el mayor peso recae en que puedes dormir a gusto sabiendo que no estás matando a una persona, güey, vendiéndole marihuana. Yo no vendo marihuana pero si hubiera tenido que plantar, no te estoy hablando de comprársela al crimen organizado, lo cual eso sí sería involucrarse directamente en, en una problemática muy fuerte de este país, en algo que esté enraizado al país, en algo que incluso... Genera
0: un problema social sí, grave.
1: Sí, pero eh, a ver, en México, por ahí he escuchado de que no podríamos ni pagar la deuda externa si no existiera. O sea, el narco es el que mantiene incluso esa deuda... Como saldándose, o sea, que debamos intereses, pero este país no funcionaría y no estoy justificándolo. Simplemente está inherente. A lo que voy es, si tú fueras eh, un entusiasta del autocultivo y después de lo que cultivaste, güey, se la vendes a alguien y esa persona la consumió, no le estás haciendo nada, ¿Dónde daño, está el problema o sea, ¿dónde? Ahí es donde yo sí creo que a muchos se les está quitando la culpa que, pues, con la que crecimos. Tus padres, claro. mis padres, güey, escuchan mota y es de que, güey, Vas a matar a alguien, te vas a volver loco, güey. Claro. Y si bien hay estudios que sí pueden asociar como a conductas esquizoides, el consumo de marihuana eh, realmente no está comprobado ningún daño psicológico ni pulmonar. O sea, no hay asociación eh, de cáncer pulmonar por consumo de cannabis. No hay sobredosis de cannabis. Es... Una planta que hasta propicia lo armónico la sensación <risas> los trenes de pensamiento son distintos, lo digo muy seguido, versus el alcohol, yo te podría aventar un día de argumentos a favor de la marihuana versus el alcohol. Versus tal, el alcohol. Entonces, ¿qué le digo a ellos? Si ya perdieron el miedo, nada más que lo hagan, sobre todo apegados a la ley. O sea, que no se vuelvan tampoco un... Hoy, hoy por hoy, si vendes marihuana, eres un dealer, güey. Eres un distribuidor de marihuana, eres un narcomenudista, güey. Claro. O sea, entonces, no se confundan. Si bien los tiempos parece que están propicios para hacerlo, no hagan algo ilegal, güey. No cometan una ilegalidad, güey. Es un delito federal, güey. Y sobre todo, si quieren en un futuro eh, dedicarse... Algo así, pues que estudien, güey. En, en California, nada más para ponerlo en contexto, hay maestros canábicos, güey. Así como existen maestros tequileros, maestros cerveceros. El, el del vino. Así como existen enólogos, güey. Bueno, existen cabrones que dominan el autocultivo, los clones, los trepenos, güey, los tricomas. Hay estudiados, no crean que este pedo es de. Uh,
0: sí, hay nada más a ver cómo sale. Esta, esta
1: sabia manguito, güey. Sí. Este es push, <risa> no, güey. Mis huevos, eso somos tú y yo, consumidores. Si te quieres hacer un peso pesado en esto, sí. busca tus diferenciadores. Lo mismo que decíamos en la comedia, Justo. busca tus diferenciadores en esta industria sin caer en la ilegalidad. Ese es ya. mi consejo. Buenísimo.
0: Oye, vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas, güey.
1: Platícanos una cajeteada financiera, güey, ¿qué hayas hecho? Ay, güey, pues no tendría por qué decirlo, pero muchos sí creen que a lo mejor me va muy bien con las pizzas. No es cajeteada financiera, pero malas decisiones. ¿Tienes unas pizzas? Tengo. Teníamos dos sucursales. Una de esas malas decisiones fue que nos quitaran una, güey, por ser canábicos. El dueño, de plano? El dueño de la plaza no, no estuvo de acuerdo y nosotros justamente por eso habíamos creado esa comunidad de ahí, güey. La gente sabía que podía ir a echarse su pisita, su Chevy y un porrito.
0: O sea, se empezó a hacer como un hub. Sí, ¿sí? De marihuanos
1: echándose Entonces, una pizza. No he podido hacer que las pizzas se encarrilen como para... Lo, en percepción... Ojo, que en percepción sirven mucho. Eh, eh, en percepción, pues la gente... Ah, güey. Es un güey que tiene dos negocios de pizza. No les puedo llamar negocio todavía, lamentablemente. Es muy complicada la industria gastronómica y es de presencia, güey. Yo
0: te, yo te quiero platicar algo de... de experiencia propia, por y me, favor. Y, y me gustaría que me lo desarrollaras un poco más porque yo no creas que conozco tanto el tema güey yo tengo un amigo que yo este amigo yo lo consideraba una persona brillante güey. con un futuro, güey la neta es que prometedor, eh, prometedor güey eh, vivo, activo, güey este para no hacerte el cuento largo, yo iba a una fiesta güey. yo me quería sentar al lado de él para echarnos un muy buen cotorreo güey. sabes que no, aprendías ¿Sabes qué aprendías? Que te iba a traer cosas que estaba haciendo y tú le ibas a compartir. Ibas a desarrollar una conversación muy chingona. Y, y qué mejor que en una fiestecita echándote unas chelas. Decías, güey, no? qué chingón. No? Y, y era un amigo, tampoco lo veía tan seguido, pero típico de esos que los ves, pues que te digo, cada seis meses, cada año. Y lo ves en una fiesta y dices, ah, qué chingón que esté este güey para ¿Cómo? cotorrearlo y creo que va a estar interesante. Eso fue como tres años seguidos. Y luego, güey, en el tercer, eh, hubo un momento en donde esta persona le empezó a pegar duro, duro a la marihuana. Ok. Duro, güey. Ok. Pero duro. Y, ah, bueno, X, ya está, listo. Nos vemos en un año. Entonces, eh, me acuerdo porque era la fiesta de un amigo, el cumpleaños. Entonces, no lo vi por un año, pero supe que en ese momento él ya le estaba pegando duro. Ok. Pasa un año y yo bueno, voy a la fiesta. Y me lo topo y digo, ¡ah, qué chingón está este güey! Vamos a cotorrear con madre. Bueno, güey. No sé cómo explicártelo. Ya, ya, ya. Era otra persona. Perdido, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuánto tiempo hablé con él? Güey, ni siquiera fueron cinco minutos. No, mames. Salud. Ni siquiera fueron. Tenía el cerebro achicharrado. Yo no sé... Te creo, güey. no sé absoluto, por eso te digo, o sea, no soy médico, yo no conozco tanto eso, no, no, no. pero yo tuve esa impresión y dije, güey, a este vato le
1: comieron el cerebro. Güey. Sí, pues, mira, es bien, bien importante lo, lo que dices, porque si, si tu consumo responde a un cambio de hábitos, ojo ahí, güey, uh -huh. o sea, si esta persona tenía un hábito en el que... No sé, el día a día de un emprendedor, güey, está lleno de retos, Mauricio. ¿no? no mames, o sea, eso no hay ni sí, que claro. explicarlo. güey O sea, ser emprendedor, esa mamada de que va a ser tu propio jefe es puro pedo, güey. O sea, te vas a meter la chinga de tu vida y es taponear, güey. Un chingo de agua está entrando, tapone aquí, tapone acá, güey a veces con chicles, después tal vez vas a impermeabilizar, pero a como puedes tienes que hacer que ese pedo viva. Uh -huh. Si tú comienzas un hábito de consumo, por ejemplo, siendo el auditor de una gran empresa, güey, uh -huh. probablemente atente contra tus hábitos, güey. Algo Ajá. que es monótono, algo que es estructurado, güey. Si tú lo alteras en su rutina con un consumo de marihuana, puede venir un quiebre, güey. Eh, no estoy diciendo un quiebre psicótico, güey. Pero sí puede venir como un ensimismamiento, como lo decía antes, güey. Así como el, el no motivarse o no encontrarse. El ahuevamiento. La qué? procrastinación. Definitivamente una de las consecuencias de la marihuana es vivir en el mundo de las ideas, carnal. Entonces... Yo por eso siempre he dicho que yo no muy, me preocupa cuando morros me dicen me estoy echando un porro por ti, güey. Si conecta con lo que haces, Chingo. dale, güey. O sea, yo pude entender que tal vez fumar mota hacía que mis trenes de pensamiento mis, o, o mis procesos creativos eh, fueran más eh, irreverentes. Por ¿A ti te ayuda? No, es que eso es lo que tengo que aclarar. O sea, siempre tengo que decir no me ayuda ni me afecta, güey. Okay. Para mí es... o sea tus rutinas de comedia. entonces pues, eso no es... se impulsan no, por no, la marihuana. Nada, ni dejo de levantarme a jugar tenis eh, porque me puse una grifota eh, ayer. Hasta dormí mejor, cabrón. Entonces, creo que sí, normalmente esa asociación que se hace con el atrofiamiento cerebral, güey, uh -huh. se da cuando la persona pinta para algo y de pronto empieza con ideas hacia otro lado, güey. Que creo que fue lo que pasó. Un güey que... Pintaba mucho en la ejecución de sus ideas, güey, en lo estructurado de las mismas. A de pronto empezar con ideas que son nada conectadas con la realidad, güey. Que son, ¿y qué pasaría si esto, o empiezas, uh -huh. a, empiezas a empiezas hipotetizar, güey. O sea, los grifos, sinceramente, así nos volvemos, güey. Oye, güey, ¿y si hacemos esto, cabrón? Y de pronto si encuentras una retroalimentación de otro grifo, güey. Te vas. Te vas, Maurice. Te vas, güey. Entonces... Cuando, o sea, igual con un borracho, igual con alguien adicto al café que se le encrispan los nervios, igual con los chacuacos que a las 6 de la mañana ya van con el malboro Rojo 100 y se fuman tres seguidos, güey. Creo que la marihuana, si no, no es para todos, güey. Y eso, cuando traes ideas endebles, güey, cuando no estás sobresuelo... Cuando no estás sobresuelo. Que creo que puede ser lo que le pasó aquí a tu amigo, al que probablemente a lo mejor, siendo haciendo una hipótesis, todas estas ideas que él tenía muy... Eh, pues con mucha estructura o que sonaban muy sensatas y realistas, güey, al no conseguirlas y, co y combinarlo con el consumo, güey, empieza una visión de la vida distinta, güey, de si no fue por acá, güey, a lo mejor en esta puñeta mental me sale algo, güey, pero no claro. creo que sea por ahí, eh, la vida, la marihuana no debe ser... Eh, la causa ni de tus desgracias ni de tus victorias, güey. Si quieres verla como un complemento, pues vela como alguien que se toma una melatonina, güey, después del trabajo para dormir mejor y vencer un poquito la ansiedad o el estrés, güey. Alguien que toma proteína para el gimnasio, güey. No te pones mamado por tomarla nada más, güey. Es porque fuiste y atrofiaste el músculo, güey. La marihuana, Entonces,
0: que, que fue como más un cambio de hábitos claro, más integral en, que... En
1: un ambiente lúdico, güey, hay n cantidad de factores por las que un buen porro a lo mejor puede hacer que no conectes ideas, güey. Eh, por eso es bien importante también entender el contexto de los lugares. Y para mí, digo, por lo que me dedico, siempre me ha funcionado, güey. Lo vi desde un inicio, me funciona más que piensen que soy un grifo, güey. Porque la expectativa está aquí, güey. Entonces yeah. no tienes que hacer mucho para que esté acá, cabrón. Claro. Y larga una... ¿Qué otra buena palabra, güey? Meterle de tu léxico. El que parezca que tienes una idea concisa. A fin de cuentas, lo que sales a hacer, güey. El venir aquí, el ejecutar, manejar hasta casa de Maurice a grabar, güey. Es lo que hace que pasen las cosas, güey. Claro. No los dejes en, en el mundo de las ideas, güey. Deja a Platón y a Sócrates en sus cuevas. <ríe> en sus cavernas, güey. Sí. Nosotros... También tenemos que conectar con lo que hacemos, güey. Eh, eh, qué chingón que ese güey sea exitoso en lo que hace y después escoge una reunión para no conectar una pinche idea y estar bien grifo, güey. Porque también después de güeyes con grandes ideas en la carnita asada que las dicen bien bonitas, está lleno el mundo, Morís. Claro, claro. Entonces claro. hay que ver los hechos, güey. Y que conozco personas marihuanas, güey, que hacen lo que les toca, cabrón. Y que incluso encontraron en sus, insisto, en sus... Corrientes de pensamiento como nuevas, por así decirlo encontraron formas de optimizar, güey. Decía Bill Gates. Yo contrato huevones, me gustan los huevones porque <risa> en, encuentran, la forma, encuentran la forma de hacer rápido el, claro. el trabajo, güey.
0: Oye, Adrián, ¿inviertes tú
1: fuera de los negocios? Sí, tengo ¿En qué inviertes? Portafolios de portafolios de inversión eh, de fondos emergentes. Así se llama uno. Otro se llama. ¿donde? ¿En dónde? En... en Allianz. Yeah. Le mando un abrazo a Luis y mi asesor. Emerging Markets. Ese, uno es fondos emergentes, otro es pesos conservativos. Okay, también y hay. Hay otro en China, en, en así se llama, el yeah. como el portafolio. Okay. Eh, no sé, Pero son fondos. No sé qué instrumentos son fondos y también tengo un seguro en Monterrey, New York Life. Eh, yeah. en, en seguros Monterrey, que ese es como a 15 años y me lo cobran en dólares. Es un plan no tan agresivo y si no, si no mal recuerdo es con UDIs o el instrumento que tienen ellos está protegido, está protegido también con un poquito ad hoc a la inflación y actualmente tengo amasado algo no sé estoy y te quería preguntar estoy en la disyuntiva güey y vi que Vicky hiciste un video muy chingón con respecto a si abono a capital güey o trato busco darle la vuelta a esa lana invertirla en otra forma y, y sí, el ejercicio
0: oh, ahí wey. es es teóricamente sencillo y en la sí. práctica pues sí requiere un poco más de jale Que es básicamente si encuentras un lugar Que te dé una tasa mayor a la que te está costando El problema es que en México Hay veces es difícil porque las tasas son altas ¿no? Sí, las tasas son altas
1: Ahorita lo que yo veo Y creo que para donde va mi, mi O sea la dirección a la que quiero Es eh, comprar en preventa Departamentos y rentarlos Fíjate o sea, que, que hay, que hay muy buenas es. oportunidades Aquí en, en Monterrey en... se me hace que por ahí
0: es Sí, creo que Va a empezar a haber un desarrollo importante. Creo que Monterrey es una ciudad que no era vertical. No, y lo que empieza a hacer. lo empieza a hacer. La carretera va a empezar wey. a ser vertical. También. A ser vertical también. Ahora, ahí también lo que me preocupa un poco es... este Pues ahora con todo el tema del home office, de alguna forma cambia la dinámica de la gente. Entonces, mm. una de un, un las tesis que había... Digo, ya no estamos metiendo a este tema, pero no importa. Una de las tesis que había era que yo prefiero vivir en un vertical con menos espacio... A cambio de hacer cinco minutos a mi trabajo, que irme a una casa a una hora ¿verdad? y estar teniendo que manejar todos los días. Esa era la tesis inicial, pero ahora que mucha gente pues, ya no necesita ni manejar a su lugar, dice: Pues yo, ¿para qué me voy a enclaustrar a un departamento?
1: Sí, sí, ah? sí, sí. Hay un éxodo de, de urbes como Los Ángeles, como Nueva York, wey, justamente por esto, por, por las distancias. Eh, y sobre todo los tráficos tan agresivos, güey. Bueno.
0: Pero al final de cuentas, eh, el bien habitacional es noble. ¿verdad? Al final sí. de cuentas, la gente, como dicen, en una crisis económica o no, pues la gente necesita dónde vivir, ¿verdad? entonces Totalmente. Y si tú no estás a ir a vivir ahí, pues lo puedes
1: rentar. Y... Bueno, aquí la crisis no, no es tanto de, de habitación. Si te fijas en el vecino país, en Estados Unidos, es, eh, la crisis no es de alimento. O sea, son, son como opuestas las situaciones. Tú vas y caminas un downtown en Estados Unidos y vas a ver una cantidad de homeless que dices tú, ¿qué pedo, güey? Claro. Estados Unidos está empinado. ¿qué? Y no. Sí. Lo que pasa es hasta Los Ángeles mismo hicieron Skid Road. Creo que es un, es un distrito de homeless, güey. Entonces, eh, es un tema interesantísimo el de la vivienda ya, güey, porque no les da, güey. Claro. Las, las... Y eso que las tasas de interés son bajísimas, Bajísimas. Wey. Wey. A comparación de las de acá, que el tema es más de no tengo para comprar alimento, güey. Pero
0: es que el problema de esas mismas tasas es lo que empuja los precios de la vivienda hacia arriba. Sí. Eso fue lo que pasó en el 2008. En Digo, la en en el bueno, de... en el 2008 fueron que especularon este, de más, ¿no? Especularon de más. Ayer había algo bien interesante, güey. Daban créditos. Imagínate que tú trabajas en un banco. Tú me das el crédito a mí, sabiendo que yo no te voy no a pagar. No te voy a pagar, güey. Empezaron a sabías, Moris no me va a pagar. Dale el crédito como quiera. Espérate, güey. ¿Por qué? Por la simple premisa
1: de creer de que los bienes raíces siempre van para arriba. Sí, sí, sí. Especularon de más y, y fue un... ¿Cómo impactó eso, güey, en, en México Unidos? no tanto, fíjate No, que... se supo amortizar como bien esa crisis o no sé, pero... Eh, esa película de Big Shot, ¿a vos la has visto, güey? Creo que lo explica Big eh, de forma muy técnica, pero... Se entiende qué pasó. Sí, ahí, pero eso eso que tú estás platicando es se vuelve bien
0: interesante para entender los mercados porque luego la gente dice, no, este hay una burbuja inmobiliaria y la frega. ¿De dónde viene la burbuja inmobiliaria? También, eh, Estados Unidos, la cantidad de créditos hipotecarios con respecto al PIB es altísima. En México,
1: no. no. la verdad es demasiado el
0: riesgo. Muy poca, en, en México, muy poca gente
1: tiene un crédito hipotecario. Sí. De hecho, y, No, es que lo que te cuesta, güey... Lo veía en otro video que hacías de, e, banda, prepárense para los gastos periféricos de un crédito. Sí, claro, güey. Que son wey. escrituras, avalúo, güey. paga sí, Es como el 10%. Sí, si vas a, mira, si eh, te eh, dan un crédito de un millón vi, de wey, pesos, vi, son wey, como 100 wey. mil pesos, wey. Lo que yo pensé que era mi enganche terminaron siendo los putos gastos, güey. <risa> ¿no? sí, eso, eso, es verlo fuerte, en un video wey. tuyo, güey, fue. Este, gracias, vato, este vato es una máquina, güey, porque ese consejo, güey, neta, sí. Nadie es, lo hizo, güey. Sí, sí, o sea, sí. nadie te cuenta eso y mucho menos te lo va a decir el banco, güey. El banco nomás claro. te dice su tasa y esto es lo que te va a... No, hombre, puro chingada, sí. güey. Sí, sí, es sí. muy agresivo, güey, sacar un crédito hipotecario, güey. Claro. Muy, muy agresivo.
0: Pero volviendo al tema... Eh... Se me hace que es una oportunidad interesante también. Se está desarrollando mucho en los en los sitios turísticos. ¿No, no has visto oportunidades así sí, en, en la Riviera? No, no Tulum.
1: Fíjate que Tulum, eh, es creo que también ya se, no sé si se sobrepobló, pero Mérida ha escuchado que tiene una, una plusvalía muy interesante. Por ahí también hay una zona que un amigo me había platicado que ya no es, eh, es en la frontera de Quintana Roo con Tabasco. Hay una zona que está creciendo se llama El Cuyo. Okay. Y no sé si es Tabasco, perdónenme la vida, es que es Campeche, no sé cuál sea la frontera de ahí de, de Quintana hacia Roo. ¿Hacia arriba
0: o hacia abajo?
1: Es, no sé, ahí también O sea, ¿no es que donde estaba a Calar y todo ese rollo? Para esos rumbos, o sea, haz de cuenta ah, ya, que... O
0: sea, el sur. Eh,
1: como ya no es Quintana Roo, la tierra tiene menos costo, pero hacia allá está empezando a expanderse el turismo. Eh, lo que pasa en Cancún es increíble, Costa Mujeres, el nuevo Cancún, güey, o sea, es, es que una mamada, güey.
0: Basta con ver, basta con ver este que de todo el mundo, güey, viajan horas e invierten lana para ir La derrama, a güey. todo eso que dices, madre, güey. ¿Por qué no estoy invirtiendo también Totalmente, allá? Son buenas, son, buenas, son buenas. Tiene raíces buenas en zonas
1: turísticas, puta. Yo creo que siempre van a ir hacia arriba, eh, salvo también casos como la inseguridad, que también aqueja bien gachos. También a esa está, zona, Toda el, esa zona, güey. Playa del Carmen, por ejemplo, la situación pluvial de Playa del Carmen ya no es sostenible, güey. Huele a mierda. Hay una parte del. De, 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 claro. Hay por mamitas, güey, que, que trae una cuestión de drenaje Grave. terrible, güey. Y eso le resta muchos puntos a la hora de invertir, cabrón. Claro. No claro. se le antoja tanto, güey. Al que va a poner la lana, güey. Pero, pero sí, definitivamente creo que es en la, en la bien raíz hacia donde tenemos ¿Te que llevar. Muy...
0: Sí, sí. No, pero a ver, estás bien diversificado. A ver, los fondos principalmente invierten en renta variable. O sea, estás invirtiendo en bolsa, güey. Estás invirtiendo sí, en, sí. En, en bienes raíces. Estás invirtiendo en negocios. Güey,
1: estás muy bien diversificado. No, y so, ya, bueno, no. Y además tu marca personal. Porque juego a un riesgo en donde la cancelación es inminente, hermano. <risa> Como digo, le tienes miedo a la cancelación. No le tengo miedo. No ah. me creo tan importante como para que alguien diga vamos a cancelarlo y aparte siento que la cancelación no es más que te corran de tu Hollywood. O sea, no existe como tal alguien de que vamos a dejar de verlo todos. No existe eso. No. YouTube tiene sus políticas mientras te apegues a ellas tú no estás cancelado por nadie, güey. Digas lo que digas. Si blureas, no hay pedo. Facebook lo mismo, nada más es entender las políticas. La cancelación es cuando le escriben a tus jefes de Aeroméxico, eh, el piloto dijo eso y lo tienen que correr, güey. Sí. Porque son tan grandes como marcas que se no. alinean a estos valores, güey. Y eso es la cancelación para mí. Y que me corran del canal a mí va a ser el favor más grande que me van a hacer, güey. Ese día voy a, de poder, voy a, hacer, pues, voy a poder dedicarme güey, a lo que ya está muy marcado funciona, güey. Voy
0: a, voy a terminar la entrevista con esa pregunta. ¿A qué le estás tirando a Futuro?
1: A su madre, eso también me, me abruma pensar en eso, pero a poder sembrar un terreno en el cual yo pueda decir a los 65 años, puedo decirle que no a todo, güey. O sea, al no tener la necesidad de autoemplearme, güey. Lo único que estoy... Buscando labrar es un terreno firme en el cual mi jubilación, al no tener las prestaciones de una FEMSA, de un proesa Sí, un plan un de
0: retiro tradicional. Exacto.
1: Soy muy tradicional a la hora de hacer mis cosas. Mi modelo de matrimonio es 100% tradicional. ¿Te acabas de casar. Sí, Felicidades. Gracias, carnal. Muchas gracias. Y es 100% tradicional mi modelo. Me gusta ser cabeza de familia y me gusta... Que cabeza en el sentido de proveer, pues, o cubrir financieramente con todas las necesidades que tiene mi hogar.
0: ¿A eso te refieres con tradicional? O sea, ¿tu esposa no trabaja? Mi
1: esposa no trabaja, ni me interesa que trabaja, ni a ella le interesa trabajar. Entonces, creo. ¿Tienen hijos? No, no. No, no, Queremos el hecho de que ella me acompañe a grabar, por ejemplo, a Puebla una serie de videos de radar que esté ahí. Ya, qué chingón. Y ojo, muchos confunden de que, ay, ¿por qué la tienes ahí? O esto. ¿Estuvo mandadero? que No, cabrón. Pero cuando se tiene como objetivo la estabilidad de un matrimonio, empiezas a ver las cosas como un ente, güey. No como individualmente qué es lo que me gusta o qué es lo que más... Y les funciona muchísimo. Bueno, estoy viendo mi luna de miel de matrimonio. Tengo muy poco casado, pero de momento cada día me gusta más llegar a la casa y encontrar que está ella ahí, cabrón. O, o, o que llegue ella y estar yo ahí. O sea... La extraño cada que no estoy con ella, entonces es mi mejor señal de que la cosa va muy bien, cabrón. ¿Cómo se administran? O sea, digo, tú eres el que provees
0: pero ¿quién administra la NATU, güey?
1: Yo, en el sentido de que sé que todo lo que genera de gasto, lo tengo que, o sea, tiene una tarjeta y yo le digo, voy al mandado y no no tengo que ver el ticket, yeah. no tengo nada, güey. Sé que que, o sea, es una confianza en la que, güey, pues, sé que va a comprar cosas para la casa, güey. Y si, se, ¿Y si le hace feliz comprarse lo que sea de maquillaje me va a hacer más feliz ver que está feliz ver que está entonces feliz. no existe un control de gastos no en a es tu peor defecto es tu mejor virtud no soy administrado güey soy alguien que piensa que el dinero va a volver güey eh, tiene que volver güey y sí, le, lo, pero le chingas para ello o sea, no, no era nada más mer, con buenas mer, ideas y bueno y, no no pero no me fijo en los gastos en el sentido de, de que oh soy 5500 pesos menos eh, rico porque me tocó pagar la cuenta de mis amigos en el Mochomos. No, güey, no, no, no anoto ese gasto ni lo pongo en un Excelito de me excedí de mi gasto y mi presupuesto. ¿Qué? Claro. Amén, chingón, mamalón, felicidades a todos los que lo hacen. Solo creo que los que lo hacen no toman los riesgos necesarios para que no tengas que depender de un Excel, güey. Claro sí, y también creo que ahí es tema de perfiles. Por ejemplo, muy caro, muy caro. Yo
0: ahorita a ese ejemplo que yo pones, bueno, yo sí soy el güey del Excel, <risa> claramente. Hace, Pero ahí te va. Dado mi perfil, eso me permite tomar riesgos. Claro. Ya. Sin, ya me entiendes. Sigo, tío, si no, wey. yo nunca tomaría riesgos. Nunca. Es mi perfil.
1: Totalmente, güey. Por eso... Que mejor te convenga es como un traje, hermano. Sí, exacto. No te, me voy a poner tu traje porque a lo mejor me va a ver como clavillazo, cabrón. Sí. En cambio, personalidad financiera explota tus virtudes, creo claro. yo, y amalgámala con esa personalidad financiera. Y no mames, también hay grandes casos de güeyes que toman riesgos... He leído, no sé, güey, el, el Richard Branson, por ¿Mm? ejemplo, güey. No sé, haciendo un símil y guardando todas las proporciones. O sea, estos güeyes no le tienen miedo a estar en la quiebra, güey. Estoy viendo una serie en donde Jerry Boss, el que fue mucho tiempo dueño de los Lakers, ¿Mm? le dice a su hija, güey, que está muy preocupada, va al lado de él en el carro y la hija está muy preocupada porque sabe que su papá no tiene lana ni para pagar el sueldo de Magic Johnson, güey. O sea, está empinado. Güey. Y le dice... Eh, no tengas miedo de volar, cabrón. Eh, no tengas miedo porque no vas a conseguir nada grande en esta vida si no tomas los riesgos, güey. Yeah. Y obviamente no se trata de ir a embaucar ni a vender humo, banda, pero puedes hacer un chingo de cosas con nada, güey. Entonces, eh, hoy, sobre todo en estos tiempos, güey, no, no hay excusas.
0: Sí, muchas veces, si sí, la, la necesidad es la que te
1: empuja, te motiva y dices, güey, pues no hay de otra, güey. Sí. ¿Cuántos casos de éxito se han generado por eso? Y cada quien hace lo que, como, cada quien cuenta cómo le fue en la feria y sobre todo el la influencia más grande que tienes a la, a la mano, en mi caso, es mi padre, güey. O sea, yo hoy veo cómo él goza de una libertad, de una autojubilación y cómo cumple sus sueños a través de haber tomado riesgos. A él le pagaron, tal vez, eh, a otros no. Entonces, para mí sí es fácil como ese aprendizaje observacional de algún día va a valer la pena, güey. Y no. sé que vienen años de vacas flacas, güey. No siempre me va a ir bien. No es algo que bien. aprendí también, cabrón. La, es un rueda de fortuna, güey. Última pregunta, Adrián. ¿Vas a. ¿Quieres ser político? No quiero, sin embargo, eh, siento que va a ser un reto que me quiero poner en unos años, güey. O sea, sí vas a, vas a ser, ser político. Yo, 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 o sea, que quiera, güey, no va a conectar con un niño interior. Perdón, ¿vas a ser político? Sí, <risa> <risa> ahí sí te contesto. Wey. De querer, no, pero siento que es un reto que, como en el stand-up me estoy poniendo ahorita, voy a voy a querer hacer, güey. Y eh, va a ser un reto maravilloso el Qué el hacer todo lo que conlleva para que en la percepción seas un buen político. Porque yeah. amén de todas las mamadas que hagan los políticos o los estigmas que tengan, tú a veces volteas a ver uno y dices ese es buen político. Wey. Amén de si tiene un escándalo. Lo que sea, güey, hay gente que dices, este es un buen bueno. político. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es tu percepción de Marcelo Ebrard? Amén de tu ideología política dices... Es un buen político, wey. O me parece un buen político. Así quisiera hacer hacer las cosas bien para en un futuro que digan: ese güey fue un buen político.
0: Pero sí quisiera, hermano. ¡Qué chingón! Señoras y señores, Adrián Marcelo con nosotros. ¡Güey, qué rica! <risa> qué, wey, wey, Perdón,
1: ¡Qué rico! hasta eh. por los codos, carnal! ¡Güey, qué
0: rico cotorreo, güey! <risa> Le dimos, no, pero le dimos,
1: le dimos por un chingo de lados, güey. Pero tú me vas sabiendo llevar, güey. voy para allá. Y luego me vas metiendo otra vez en carretera, güey. No, y está chingón eso, güey.
0: La gente aquí le gusta el tema de, obviamente, de dinero, de negocios, de, hablar, de, de, de finanzas, pero, pero le diste perspectivas muy, muy chidas. No habíamos hablado de drogas en este, no, en este programa no, nunca, güey. Está eh, con madre, güey.
1: El, el, el que tengas la apertura también como para para saber también recibir una respuesta que no es necesariamente con la que empatas y, y el de bajarla, pues, güey, pues es también me habla de lo valioso y la apertura que tienes, cabrón. No, muchas gracias y, y
0: estuvo, estuvo muy, muy padre. Yo lo disfruté mucho y estoy seguro que la gente que lo está viendo también a Marcelo. Espero que sea la primera de muchas ah, que nos veamos por aquí, güey. Claro. No, al contrario, gracias por toda tu carnita. Te deseo mucho éxito en el futuro, güey. Te está yendo cabrón, güey. Me da muchísimo gusto. No sabes... No sé si algún día te lo dije, güey, pero me la pasé bomba, güey, en todos tus programas. <risa> me tocó ver, obviamente, también diferentes perspectivas tuyas. Claro, este, wey, sí El Adrián Marcelo wey. presenta definitivamente... No, es un trip, es, es un
1: trip, es una cosa... De... <risa> un personaje muy estridente. Pero... Güey, lo haces muy bien, güey. No, o sea, y... Tienes un don y
0: sé que, como lo platicaste aquí, has trabajado por ello, güey. Y qué chingón ver a gente que la que le ha chingado, güey, ha trabajado por tanto tiempo y le está yendo bien, güey. Por eso,
1: por eso abrazo el cumplido y el halago, hermano. Y créeme que lo mismo pienso de ti. He visto también cómo has crecido en este mundo, güey. Muchas gracias. El hecho de que hoy por hoy también estés como parte de, de la empresa de medios de la cual formo parte desde hace tiempo me llena orgullo. Eh, muchas también, gracias. Eh, pues, no mames, lo que te decía, güey, la forma en la que entregas tus conceptos, el cómo los picas para que los demás los dijeran y ayudes e impactes positivamente en sus vidas, creo que, pues, legitima por completo eh, tu, tu influencia sobre las personas. Claro. No, muchas gracias. Muy, muy
0: ganada y muy válida. Gracias, gracias, gracias. Y qué bonito cotorreo nos, nos aventamos. Señoras y señores, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Bye, bye.